Ja, ich bin beeindruckt von meinem Vorredner, der es geschafft hat, in 30 Minuten 104 Folien durchzubringen. Äh, Respekt. Ich schaue, dass ich hier in 30 Minuten knapp 30 Folien durchkriege. Äh, mein Thema ist äh, Technikvorhersagen, wie jetzt schon ein oder zweimal äh, angemerkt wurde. Ich selber bin gelernter Physiker und beschäftige mich auch seit 25 Jahren im Bereich Hightech-Entwicklung und Forschungsplanung und bin da eher nebenbei einem, auf einem Nebenzweig auf diese Geschichte der äh, Prognostik, insbesondere der historischen Prognostik, gestoßen. Ähm, ich möchte jetzt hier in kurzen Beispielen erzählen, wenn das Licht unten vielleicht noch ein bisschen runtergedimmt werden könnte, dann sieht man die Bilder noch besser. Ich möchte mich, äh, mich mit euch zusammen fragen, was wir aus den gescheiterten Visionen unserer Vorfahren für unsere eigene Zukunft lernen können. Also ich beschäftige mich mit der Vergangenheit, der Zukunft und insbesondere gehe ich da ein auf die Epoche zwischen, ich sage das immer, zwischen Atombombe und Transistor, also ungefähr zwischen 1945 und Anfang der 70er Jahre. Als Beispiel hier rechts unten ein Flugzeugträger, der 1961 in Dienst gestellt wurde, schön mit die Matrosen auf dem Flugdeck, die die Formel E ist MC-Quadrat bilden, um anzudeuten, dass in dem Schiff hier acht Atomreaktoren verbaut sind. Das Schiff wiegt knapp 100.000 Tonnen, sind 5.000 Mann Besatzung äh, und höchstwahrscheinlich kein einziger Transistor an Bord. Wir sind also hier in einem Zeitalter vor der äh, Digitalisierung, also definitiv nicht digital, die hatten natürlich sowas wie Analogrechner und solche Dinge, ähm, und ähm, was ich daran zeigen möchte, ist, dass äh, früher ohne die äh, Möglichkeit von Computern, also mit Computern Maschinen zu steuern und insbesondere auch Computer selber als äh, Werkzeuge zu verstehen, äh, dass wir irrsinnige Vorstellungen hatten und viele Leute irrsinnige Vorstellungen entwickelt haben, die aber praktisch unmöglich waren. Ich werde jetzt wie folgt vorgehen. Ich werde jetzt hier drei Beispiele zeigen für Technologieprognosen aus den dieser Zeit etwa vor 60 Jahren und am Schluss dann äh, in einer Zusammenfassung Regeln aufstellen, was man nicht tun sollte, also Regeln dafür fürs Scheitern entwickeln. Ich werde die Regeln jetzt dann anhand von einigen Bildern immer wieder nebenbei erwähnen und am Schluss nochmal zusammenfassen, äh, worauf ihr im, also auch immer ein bisschen oder was ihr im Hinterkopf behalten könnt. Diese Technikvorhersagen aus dieser Zeit sind, äh, sind die Visionen, die Zukunftsvisionen, mit denen unsere, also bei mir meine Eltern oder vielleicht sogar schon die Großeltern aufgewachsen sind, also eine Generation, die äh, jetzt in den Entscheidungsebenen angekommen ist und die sind mit solchen Technikvorhersagen sozialisiert worden, was manchmal ein bisschen erklärt, wieso Politiker und Manager so völlig verrückte Dinge planen und sich vorstellen. Also ich stelle mir mal vor, Donald Trump hätte als Jugendlicher diese Zeitschriften gelesen aus den 60ern und hätte sich damals gedacht, okay, so soll die Welt werden. Ja, und äh, möglicherweise nicht darüber nachgedacht, was das für die Welt bedeuten könnte. Punkt 1, Beispiel 1, ist die menschliche Rohrpost. 
Ähm, den Herrn haben wir gerade schon gesehen, äh, Elon Musk, der zurzeit an einem Hyperloop-Projekt arbeitet, das auch fabelhaft vermarktet und in den Medien immer wieder unterbringt, hier auf Twitter und in allen Zeitungen wird regelmäßig darüber berichtet, eine sensationell, in Anführungszeichen sensationell neue Idee, nämlich in Tunneln mit Höchstgeschwindigkeit äh, äh, ja, so, so, so eine Art Rohrpostkapseln schicken und da Menschen mit vielen hundert bis tausend Stundenkilometern unter der Erde, zum Beispiel zwischen Los Angeles und San Francisco, hin und her zu schicken. Ähm, die Sache ist so, die bauen da jetzt, die haben jetzt auch den ersten Tunnel gegraben, aber die Idee ist alles andere als neu. Das, was ich als erstes gefunden habe, ist von 1938. Da war Rohrpost gerade das Mittel der Wahl, insbesondere hier in Berlin gab es ein Rohrpostnetz von mehreren tausend Kilometern Länge, wo man sich Nachrichten verschickt hat und dann hat man sich eben gedacht, okay, wenn ich einen Brief in eine Röhre stecken kann, dann kann ich auch Menschen in eine Röhre stecken und hier dann beispielsweise, so also oben sieht man dann so einen Rohrpostbahnhof, das sieht ein bisschen aus wie Eberswalder Straße, oben rechts hier mit der Kanzel für den U-Bahn, den Stationskommandanten, der dann da am Mikrofon Durchsagen macht, dass jetzt von rechts oder von links jetzt gerade die das Fahrzeug aus Moskau oder aus Paris eintrifft ja, und unten kommen die dann, die schießen aufeinander zu. Man sieht, wie die Passagiere da drin sitzen, das ist natürlich alles ein bisschen militärisch auch schon angehaucht. Hier dieses Torpedo, dieses Torpedoartige, was durch die Röhre schießt und unten rechts dann ähm, ist dann, wie man sich drin äh, aufhält. Man sitzt also da drin in einem Clubsessel bei 1000 Stundenkilometern. Das war so die Vorstellung und was Elon Musk auch noch nicht gelöst hat, ist ein Problem, was sie damals auch nicht lösen konnten, nämlich wie kriege ich die Luft aus den Röhren. Das ist bis heute nicht gelöst, aus mehreren tausend Kilometern U-Bahn-Tunnel Luft rauszupumpen, weil es ein Wahnsinnsaufwand wäre, also wahrscheinlich extrem unwirtschaftlich und auch, man muss sich vorstellen, die Station soll ja dann nicht im luftleeren Raum gebaut werden, oben. Die müssen ja atmen, wenn sie aussteigen. Das ist auch so eine blöde Seitenbedingung und man muss also sich dafür darum kümmern, dass diese U-Bahn-Rohre dann auch schön abdichten. Ja, wenn man sich überlegt, was die am CERN für ein Theater machen, für ihren kleinen Vakuumtunnel von gerade mal 20 Kilometern, also kann man sich vorstellen, was das für Probleme sind. Das Ganze ist kein westliches oder kapitalistisches Phänomen. Auch im Osten, vor allem im Osten in der UdSSR, hat man sich viel Gedanken gemacht, wie die Zukunft in einer perfekten sozialistischen Welt aussehen könnte. Hier von 1930 eine Ansicht von Moskau. Da hat man bereits mit Hilfe des Sozialismus die Schwerkraft aufgehoben. Es gelingt also, durch so eine Art Magnetringe hier auch diese Torpedos zu schießen und unten sind Straßen, alles wunderschön grün, äh, paar Autos auf der Straße, nirgendwo parkt jemand, muss man auch beachten. Vielleicht als kleine Nebenbemerkung, äh, schaut bei diesen Bildern von Städten auch immer, was da fehlt. Es fehlt alles an Werbung, es fehlen Fahrräder. Es fehlen äh, Funkmasten für Mobilfunk, Satellitenantennen, Bildschirme, da ist nichts. Das kannten die nicht, aber sie haben immerhin schon U-Bahnen schweben lassen. Das lässt sich machen. Ähm, die Ideen gingen weiter, hier dann wieder in Deutschland. Moment, jetzt in Deutschland. Hier war der Name für das Ding dann Fahrtorpedo. Hier auf, äh, ganz wichtig, auf einer Schiene. Das war dann wichtig, man macht es auf einer Schiene. Das Buch ist relativ interessant. Das ist ein Buch, das ist 1941 erschienen. Wie gesagt, das ist ungefähr zu der Zeit, wo das äh, Nazi-Deutschland äh, die Sowjetunion überfallen hat. Die sind also oben auf der Erde mit Panzern Richtung Osten gefahren und haben Städte und Dörfer in Schutt und Asche gelegt, aber haben gleichzeitig daran gedacht, dass man in Tunneln 
Menschen in Torpedos äh, durch die Landschaft schießt. Das zeigt also auch einen völligen Realitätsverlust. Aber wie gesagt, diese Idee ist nicht tot. Die Elon Musk arbeitet immer noch an dieser Idee, die bis heute nicht gelöst ist. Ähm, so hat man sich dann auch, äh, übrigens der vorhin erwähnt wurde, hat mich sehr gefreut, Klaus Bürgle, einer der ganz großen, der visionären äh, Zukunftszeichner, der hat hier rechts dann einen Bahnhof entwickelt für Züge und U-Bahnen, schaut ein bisschen aus wie der Berliner Hauptbahnhof der Neue, ne? so diese Schienenkreuzung und so, auch hier wieder, man hat hier äh, keinerlei äh, Bilder, Werbung, äh, Verkaufsstände, nichts. In der Mitte sieht man vielleicht ganz kleinen Paternoster, die ja vor 30 Jahren in ganz Deutschland verboten wurden, wegen äh, Verletzungsgefahren. Unten hat Klaus Bürgel immerhin schon an Pumpen gedacht, womit man die Luft aus diesen Tunneln rausholen kann. Was er allerdings noch nicht gelöst hat, ja, es war kein Techniker, äh, wie man dann diese Öffnung unten links verschließt. Das ist ein kleines Problem, was wahrscheinlich, und ich kenne das aus meiner Tätigkeit als Entwickler, das sind diese kleinen Probleme, die man dann auf später verschiebt. Dass man also sagt, okay, <lacht> soweit alles klar, legt los. Ja, wir haben Teams, die machen hier, die einen bauen hier die Steuerstation, unten übrigens auch alles völlig analog, hier mit Generatoren im, ob, im Betriebsraum, also wo die an den äh, analogen Tafeln sitzen und diese Generatoren betreiben. Äh, diese kleinen Probleme, das kennen Sie alle, die oder ihr, die in irgendwelchen Entwicklungsbüros und Ingenieurbüros und äh, Forschungseinrichtungen arbeiten, das ist das Problem, dass man die gerne verschiebt auf später. Und ich möchte ausdrücklich betonen, schaut euch die kleinen Probleme als erstes an, nicht die großen. Ähm, hier auch völlig fantastisch eine halbe U-Bahn, also man hat es vielleicht jetzt gerade schon gesehen, hier eine Vergrößerung. Ähm, man muss sich den technischen Aufwand vorstellen und außerdem auch noch einen Effekt. Es funktioniert vielleicht einmal bei der Jungfernfahrt. Ja? Aber wenn ihr jetzt dann später mit der U-Bahn oder mit dem ICE nach Hause fahrt und ihr stellt euch vor, okay, nächster Halt ist Hamburg, bitte alle Passagiere suchen sich jetzt eine Seite raus und setzt euch hin, weil gleich teilt sich der Boden unter euch und dieser Zug wird sich in zwei Hälften zerteilen. Beim Losfahren ist das Problem, glaube ich, noch größer, dass man da nicht außersehen irgendwo mal dazwischen gerät. Äh, sehr interessant ist auch, dass beide Hälften einen Lokführer vorne haben. Das ist auch sehr wichtig. Die können sich dann, weiß nicht, heute ist links dran, morgen rechts oder so, wie auch immer. Die Amerikaner dann bis 1971 auch. Also ihr kennt inzwischen das Prinzip. Ne? Warum baut man in 100 Meter Höhe so ein Monorail und nicht tiefer? Unten fahren die gemächlich auf einer leeren Autobahn. Oben zwei Flugzeugrümpfe mit insgesamt drei Piloten für ein Monorail, die also da drin nichts anderes machen können als Kaffee trinken oder so Dinge machen. Wichtig ist, dass es schnell geht, schick aussieht und vielleicht noch irgendwie tolle Logos hat oder sowas. Aber Baukosten, äh, Wirtschaftlichkeit, wie sehen die Bahnhöfe aus in 100 Metern Höhe, wie kann man einen Nothalt äh, realisieren, wie holt man Leute raus, wenn das Ding stecken bleibt. Alles ignoriert, wir bauen so ein Ding, was mit 300 Meilen pro Stunde durch die Landschaft brettert. Noch das letzte dann, bis 1980, in einer sehr schönen Zeitschrift, die Technik der Jugend, die in der UdSSR erschien. Hier hat man sich dann schon über Umwelt Gedanken gemacht, dass die Umwelt auch ein bisschen leidet unter der ganzen Technologie. Die Lösung, ganz klar, wir bauen die Städte auf Stelzen. 
dann ist unten drunter heile Natur. Und was man da auch machen kann, im Schatten, das mit dem Licht, okay, vielleicht muss man da noch irgendwas dran regeln. In den Wohnräumen hat man dann unter sich Schnellzüge und LKW-Spuren, die da in diesen Wohnhäusern entlang brettern. Also man ignoriert Lärm, Vibrationen, Abgase, Wartung, Unfälle, komplett ignoriert. Alles, was man hat, ist dann noch ein kleiner Heißluftballon, das ist dann für die Freizeit, da kann man dann über eine zugebaute Landschaft fahren und unten hat man dann noch ein historisches Gebäude aufgehoben, wo man dann runterfahren kann und diese äh, orthodoxe Kirche besuchen. Thema 1, so viel zu Hyperloop, das ist das, was ich dran denke, wenn Elon Musk wieder über Hyperloop schreibt. Thema 2, das Flugtaxi ist das Thema zurzeit. Unser Minister Scheuer hat ja jetzt dieses Förderprogramm für Drohnen und Flugtaxis vom Labor in die Luft. Meiner Meinung nach schon der Fehler an sich. Ein Gerät aus dem Labor und man will das dann 40 Millionen Mal bauen und hat noch nicht mal Verkehrsregeln. Und man weiß nicht, wo die stehen, wo die parken, wo die landen, wo die Energie herkriegen, gar nichts. Man möchte einfach aus dem Labor möglichst schnell und möglichst viele produzieren, weil Firmen da sind, die diese Dinge bauen wollen. Kann ich ja auch verstehen. Aber die dritte Dimension ist nun mal ein bisschen schwieriger als nur zwei Dimensionen, wie wir alle wissen. Man bedenke nur mal, was für ein Aufwand getrieben wird, um den Flugverkehr von den richtigen Flugzeugen zu managen. Ähm, interessant übrigens auch ist, dass der Förderaufruf nicht barrierefrei ist, zumindest im Internet. Das ist also auch schon viel, vielsagend meiner Meinung. Diese Drohnen sind nicht neu. Hier aus dem Jahr 1954, da hat die US-Armee einer äh, Rasenmäherfirma, <lacht> De Lackner hießen die, die gibt es nicht mehr, die haben halt so Zweitaktermotoren gebaut. Das sind also vier Tanks, jeweils dann ein Propeller dran. Und der Soldat oben, der also mit vollem Marschgepäck da draufsteht, der muss nicht laufen ins Gefecht, sondern der fährt dann auf so einer Drohne. Äh, muss das alles analog bedienen, also der hat Fußpedale, Handgriffe wie beim Moped, also der fährt da rum, muss diese vier Motoren, weil es ist keinerlei digitale Steuerung, da ist nichts drin, keinerlei Computer, nichts, was das Smartphone heute kann, irgendwie oben, unten unterscheiden, das kann diese Maschine nicht, die merkt also nicht, wenn sie auf dem Kopf fliegt. Ähm, und man muss sich jetzt vorstellen, man hätte eine Armee mit 100.000 von diesen Dingern, allein die irgendwo losfliegen zu lassen kontrolliert. Ist also ein völliger Albtraum. Dieses Projekt wurde dann eingestellt und die Rasenmäherfirma ist pleite gegangen. <lacht> Rechts wieder ein typischer Klaus Bürgle, auch wunderschöne Landschaft, wunderbar koloriert. Ähm, auch Zeitgeist, ich möchte auch mal ein bisschen auf die Misogynie, äh, Misogynie hinweisen, die also... Die Frau kommt hier so gut wie nicht vor und wenn schon, dann hier als so eine Spaßlady, die halt jetzt ein bisschen fliegt so auch, ne? die hat hier so einen schicken kleinen Flugapparat und nimmt sofort dem von rechts die Vorfahrt. <lacht> ja, der Mann da drin muss bremsen weil sie gerade irgendwie winkt, ja, wem auch immer sie zuwinkt. Sehr schön ist auch das äh, Accessoire, sie hat eine Fliegerbrille auf. <lacht> Möglicherweise ist diese Kapsel nicht ganz dicht. <lacht> Über den Antrieb möchte ich auch gar nicht sprechen. Wir wissen nicht, wie dieses Ding fliegt. Möglicherweise sind unten Unmengen Propeller dran. Und jetzt stellen wir uns vor, stellen wir uns vor unten die Autobahn, ne, das sind heutzutage dreispurige Staus. Und jetzt stellen wir uns das Ganze nochmal in drei Dimensionen vor. Meiner Meinung nach sollte man dann nochmal gründlich darüber nachdenken, über dieses Skalierungsproblem. Mit einem geht's, mit zehn Millionen vielleicht nicht mehr. Ne, das ist so eine Frage. Ähm, 
die auch die Freunde, die wir vorhin schon hatten, die 1941 Zukunftsszenarien entworfen haben, auch hier eine Stadt. Man ist schon ein bisschen auf die Idee gekommen, ist übrigens immer wunderschön, alles glatt, verspiegelt, die Menschen unten völlig diszipliniert laufen auf diesem Streifen, die ähm, die Züge fahren unter der Landeplattform. Die Landeplattform hat übrigens kein Geländer, wenn man guckt. Keine Geländer. Also da müssen Unmengen Warnschilder oder ununterbrochen Durchsagen kommen. Bitte nicht an den Rand der Plattform treten. Sie könnten abstürzen. Bitte nicht an den Rand der Plattform treten. Das hört man hier natürlich alles nicht. Man riecht auch nicht die Abgase der Maschinen. Man hört den Lärm nicht. Man spürt nicht den Wind. Wenn jemand schon mal einen Hubschrauberstart äh, also daneben gestanden ist, was für ein Wind von so einem Ding weggeht. Na gut. Ähm, und was auch interessant ist, alles qualmt noch. Das sind noch Industriestädte. Das ist zum Beispiel was, was wir nicht mehr haben. Ist gut so. Also die haben hier dieses Gebäude, dieses Flughafengebäude wahrscheinlich noch mit Steinkohle geheizt. Die Senkrechtstarter gab es mal in den 50er Jahren einen Hype, wo man dachte, okay, äh, wozu Landebahnen? Natürlich kam das alles aus dem Militär. Die wollten die teuren Flugzeugträger ersetzen durch kleinere Schiffe. Und dann hat man halt an sowas gedacht. Diese Maschinen, die die Amerikaner sehr viele vor allem gebaut haben, so Experimental Aircraft, also darum ist ja immer so ein X davor, das sind dann immer Experimental-Teile. Ähm, die Ideen kamen zum Teil aus Nazi-Deutschland, aus den äh, Laboratorien und Werkstätten, wo eben Wissenschaftler für Hitler an Vergeltungswaffen gearbeitet haben und da kommen ja immer wieder neue Designs ans Licht, die man findet, wo die also weit ihrer Zeit weit voraus und auch dementsprechend und zum Glück gescheitert sind. Ähm, ein Problem, auf das ich hier hinweisen möchte, es fliegt gut, ja, cool, aber wie lande ich? Äh, das ist quasi rückwärts einparken von oben. Äh, und wie kommuniziere ich mit dem Piloten, der nach oben guckt und nicht mal sieht, wo er einparkt, der wirft also dann ein Kabel ab, wie man vorne rechts sieht. Das Kabel muss dann von einem am Boden aufgefangen werden. Darum hat er auch einen Helm wahrscheinlich, dass ihn dieses Ding nicht trifft. Und der sagt dann, ey Joe, hast noch 20 Zentimeter. Oder so was noch ein bisschen nach links. Sagt dann durch. Diese Versuche wurden sehr schnell eingestellt, was mir persönlich auch sehr gut gefällt, weil ich noch so Möbel aus dieser Zeit kenne. Weißt du, kennt diese Teewägelchen, diese Servierwägelchen, so ganz filigrane Teile mit langen Beinchen und unten so kleine Rollen dran. Ja, die also auch ganz schlecht über so Teppichkanten rollen und sowas. Ich kenne das noch von meiner Großmutter. Und diese äh, Teewagenrollenherstellerfirma hat anscheinend hier auch ein großes Geschäft gewittert. Weil nämlich diese Maschinen alle auf so winzigen Röllchen, wie so ein Ikea-Küchenschränkchen stehen, ist, kann man machen. Ja? Diese Maschine ist also dann ausgestorben. Ist, bis heute habt ihr wahrscheinlich noch nie sowas gesehen. Im, im Real Life eben. Die Stadt wieder von Klaus Bürgle, der hat dann das alles kombiniert, also die Senkrechtstatten, Düsenflugzeuge, die äh, Ringdüsenmaschinen, also diese Zeleocopter oder wie die dann heißen, ähm, auch hier Stadt, kein Problem, wir haben kein Problem mit Luft, wir haben kein Problem mit Lärm, mit Sicherheit, mit Terrorismus, mit Kriminellen, mit Vandalismus, alle Menschen sind absolut diszipliniert, halten sich an die Regeln, die springen nicht von diesen Plattformen, irgendjemand muss diese Plattform auch immer polieren, glaube ich. Ne? Das ist also so sauber wie ein Parkettboden hier, frisch gewachst, steht wahrscheinlich irgendwo. Und auch Treibstoffversorgung, äh, Unfälle, da steht nirgendwo eine Feuerwehr zum Beispiel rum. Und es gibt immerhin schon eine Antenne, der Tower hat oben rechts eine Antenne. Das ist also ganz großartig. Sie haben also entdeckt, man kann mit elektromagnetischen Wellen Informationen austauschen. Das ist schon mal super. Diese Maschine hier habe ich mir noch genauer angesehen. Und da gab es von Klaus Bürgle auch eine Detailzeichnung. Links Ringflügel am Horizont. 
Wobei das jetzt auch komisch ist, weil das ist nicht der Horizont, sondern der schießt gerade direkt hoch in die Luft, als ob er die Erde verlassen möchte. Rechts wieder eine Weiterentwicklung dieses äh, T-Wägelchen-Prinzips. Wir haben also wieder einen Düsenjäger auf winzigen Rädchen. Das ist eine französische Entwicklung. Coliopter heißt dieses Teil von Snecma. Snecma ist heute eine Unterfirma vom Airbus-Konzern. Also die gibt es noch. Die bauen auch militärische Düsenjäger und Triebwerke. Und diese Maschine hat leider nur drei Monate gehalten etwa. Und dann gab es eine Witwe. Der, also der Testpilot ist leider mit diesem Ding stark verunglückt. Es wurde nie wieder sowas gebaut. Und man hat damit aufgehört. Dass das mit dem Stadtraketenflugzeug äh, nicht so ganz cool ist, haben dann spätestens Anfang der 60er die Leute gemerkt. Da ist man dann zu konventionellen Hubschraubern übergegangen, hat sich aber Gedanken schon gemacht, wo sollen die Autos hin? Und auch hier die Frage, okay, man kann beliebig viele von diesen Dingern in die Landschaft stellen. Es müssen halt die Leute sich irgendwie absprechen, auf welchen Balkon sie gehen, damit das Ding nicht umkippt, weil es ein Übergewicht kriegt. <lacht> Sieht aber gut aus, sieht hervorragend aus und auch schön, man parkt oben. Also zum Parken fährt man dann so diese zwei, drei Kilometer im Kreis um dieses Ding rum und stellt dann oben den Wagen ab. Dafür hat man unten eine wunderbare, schattige Landschaft. Kann man machen. Also auch diese Gebäude wurden nicht realisiert. So viel zu dem Thema äh, Personenverkehr, indi übrigens individueller Personenverkehr in der Luft, übrigens auch von einer Partei, die sonst immer sagt, kein Tempolimit. Also ich will jetzt gar nicht weiter auf diese Flugtaxis eingehen. Wenn dann irgendjemand kommt und sagt, äh, ich möchte in der Luft aber auch meine 240 fahren mit meinem Porsche-Drohne, dann muss man sich natürlich fragen, wie regelt man das und wie misst man die Geschwindigkeit und wie hält man den an? Und ach, das sind... Äh, Ganz schwierig. <lacht> Freier Flug für freie Bürger. <lacht> Und das Letzte ist dann Besiedlung des Monds, weil das auch relativ aktuell ist. Man hat ja das mitgekriegt. Ne? Wir haben ein, die Chinesen haben jetzt das Jadekaninchen zum Mond geschafft, äh, geschickt, das jetzt dort völlig autonom rumbosselt und irgendwie in dem Sand rumbohrt und irgendwie was guckt, was wir nicht wissen, was es da guckt. Auch äh, Israel hat tatsächlich einen Anlauf gemacht, um ihr erste israelische Mondsonde auf dem, Ma auf dem Mond, äh, nicht auf dem Mars, auf dem Mond zu landen. Mars wäre noch ein bisschen weiter. Erste Selfie aus dem Weltall, das war, hat mir gut gefallen, das gefällt mir sehr gut. Man beachte die Erde hinten, darum geht es später nochmal, also das ist eine echte Erde, die hinten fotografiert wurde. Entschuldigung, echte Erde, leider ist das Ding dann beim Landen abgestürzt. Die Frage ist, was wollen die Leute alle auf dem Mond, was wollen denn die da? Und dann heißt es immer, ja, wir brauchen Rohstoffe, wir brauchen Rohstoffe. Ja gut, das da weiß man, 19, Klaus Bürgle wieder hier, hat also Bergbau auf dem Mond sich überlegt, das ist natürlich Kind seiner Zeit gewesen, schwere Maschinen, ja, der Zweite Weltkrieg ist noch noch ein bisschen mehr als zehn Jahre her, schwerste Maschinen, äh, gesteuert mit Kabeln, die da am Boden ausgerollt werden. Äh, wir haben ein Sechstel Schwer Schwerkraft im Vergleich zur Erde auf dem Mond. Das heißt also, alles, was da in die Luft fliegt, zum Beispiel aus so einer Bohrmaschine, wer von euch schon mal ein Loch in die Wand gebohrt hat, ne, was macht man? Man nimmt einen Staubsauger ja, und hält den drunter, damit es nicht den ganzen Staub, Altbau, ne, ihr kennt das Problem, äh, die ganze Wohnung versaut. Und trotzdem findet man hinterher noch Krümel. Dieses Ding hier produziert Unmengen Staub und Trümmer, also auch dieses rotierende Schaufelrad rechts. Und die müssten eigentlich, wenn die Zeichnung korrekt wäre, in einer riesigen Wolke von Gesteinstrümmern rumlaufen, mit ihren schweren und schwersten Maschinen, die auch erstmal auf den Mond geschafft werden müssen. Und dann machen die ihr Bergwerk direkt neben einer Erdspalte. 
Das ist der ungünstigste Platz überhaupt. <lacht> Mal hier neben der Erdspalte. Die Leute schürfen hier dann Mineralien, Erze, Eisen, was auch immer und bauen sich dann eine Stadt auf dem Mond. Nach nur zwei Jahren Bauzeit ist die Stadt fertig. Ja, man muss das mal mit dem Flughafen, aber das ist jetzt ein alter Witz mit dem Berliner Flughafen, aber kann man auch mal überlegen. Was man da, der Untertitel dieser Zeichnung lautet ähm, Palmengroße Radieschen in Mondstadt oder Kraterstadt. Da unten rechts sieht man, diese roten Böbel sind Radieschen. Äh, und man ist damals davon ausgegangen, dass Pflanzen sechsmal so groß werden, wobei beim Radieschen sechsmal so groß noch keine Palme ist, aber gut. <lacht> Kann man sich mal verrechnen, ist auch möglich. Und man sieht da auch schemenhaft Personen drin, die dann die Radieschen für die Mondbevölkerung ernten. Und man würde quasi das ganze Jahr über wie auf dem Oktoberfest Radieschen essen, außer dass sie kein Bier wahrscheinlich dabei haben. Es sei denn, diese roten Tanks links sind voll Bier und nicht voll Kernreaktoren, mit denen das Ganze betrieben wird. Auch schön, die Hülle oben ist eine Glashülle. Es gibt ja da ne, wahrscheinlich ein Glas, was auch einen Meteoriten mal aushält. Ähm, Immerhin schon solar, oben schwebt irgendein Ding, was da einfach mal so rumschwebt. Schaut ein bisschen wie diese Falcon X aus, ne? aber beim Start und nicht am Mond. Äh, interessant auch hier die Erde. Und man guckt oben eine Erde und zwar, was ist an dieser Erde? Seltsam, die schaut aus wie der Globus im Klassenzimmer. Ich habe ich mal nachgeschaut. Tatsächlich, man hat bis Mitte der 60er Jahre die Erde gemalt, wie man das halt aus dem Erdkundeunterricht kannte. Einfach eine Landkarte auf einer Kugel. Ja? Und man kann überall immer schön die Kontinente sehen, auch oben rechts ein Meer, ne? die blaue, blaue Meer ist blau, das ist ungefähr klar, bei Donald Duck ist es nicht so, bei dem ist das Meer braun, ocker und Amerika ist gelb, warum auch immer. Ähm, wenn man sich das anschaut, die haben alle noch keine Erde gesehen. Man hat damals noch kein Foto von der Erde gehabt. Heute wissen wir, das schaut so aus, und da kann ich dann immer unterscheiden bei Comics, ob das vor 1968 gemalt wurde oder nach 1968. Nach 1968 ist die Erde so, nämlich das erste Foto, kennt ihr vielleicht, äh, Weihnachten 1968 fotografiert von der Besatzung von Apollo 8 bei der ersten Mondumkreisung und seitdem spricht man auch von dem berühmten Overview-Effekt, wenn Raumfahrer zum ersten Mal den Planeten Erde aus dem Weltall sehen, dass sie dann so tief bewegt sind und sehen, wie verletzlich und klein unsere Heimat und sowas ist. Und, aber dass sie beim Start irgendwie 2000 Tonnen Sprit verbrannt haben, tausende von... <lacht> Tausende von Vögeln gegrillt vom Himmel gefallen sind, dass es so viel gekostet hat. Na gut. Das ist nur meine persönliche Meinung zum Thema Raumfahrt. Ähm, auf dem Mond eine äh, Stadt zu bauen, hat auch 1900, hier übrigens 1969 hat die Erde dann schon besser ausgesehen. Ne? Das Direkt, der hat das Bild in der Zeitung gesehen, hat es dann übernommen. Hier haben sie dann ein Hotel auf dem Mond gebaut. Das ist natürlich ein Hilton, klar. Das äh, Luna Hilton auf dem Erdtrabanten. Sehr schöner Aufenthalt, unterirdisch. Wenn man vielleicht schon gemerkt hat, okay, da oben ist Meteoritenstrahlung, Kälte, äh, tödlichste Umgebung, also extrem lebensfeindlich, wo nur Bärtierchen im Prinzip überleben können und auch die nur irgendwie 60 Tage oder so. Aber man macht dann eine Safari. Also der Tourismus ist wichtig, war ja auch viel in der Presse vor zehn Jahren noch, als die Russen Weltraumtouristen zur ISS geschickt haben. Hier links dann so ein Mondrover von Klaus Bürgle. Die große Frage, die noch geklärt werden muss, wie bauen wir diese unterirdischen Hotels? Wie machen wir das? Mit Kernwaffen. <lacht> Überhaupt kein Problem. 
Das ist aus einem Buch, das heißt Auf der Suche nach der Welt von morgen, von 1970, also das Morgen ist lang vorbei. Die Idee ist, eine gepanzerte Atomrakete in die Mondoberfläche reinzuschießen, unterirdisch zu zünden, dann entsteht da ein Hohlraum und meine Lieblingsstelle an dem Ganzen ist dann, was unten steht, die Wände des, der freigesprengten Hohlräume ließen sich mit strahlensicherem Plastikmaterial auskleiden. Das sieht dann so aus, also Plastikzeitalter hat damals begonnen, man dachte, mit Plastik kann man alles machen, sogar irgendwie die äh, äh, Atombombenlöcher auskleiden. Und dann haben wir hier unten so eine gemütliche Wohnkugel, wo man da, da drin sitzt und oben hat man auch wieder, die, ne, das Catering ist oben dann unter dieser Kuppel. Ja, ich ziehe Bilanz. Ähm, ich habe... Ich glaube, alles genannt jetzt, was kommt. Das sind die sieben goldenen Regeln, die ich aufgestellt habe als These der gigantomanischen Epoche zwischen äh, Atombombe und Transistor. Äh, die Regeln, wenn man also will, dass eine Technologie oder eine Zukunftsvorhersage nicht eintritt, wenn die nicht eintreten soll, dann sollte man sich an diese Regeln halten. Und übrigens an alle. Also es reicht nicht, wenn man nur eine Regel verletzt, sondern man muss alle beachten. Zum Beispiel, verschiebe die Lösung kleinerer Probleme auf später und konzentriere dich auf das Große. Geht sicher schief. Wirtschaftlichkeit, 1000 Kilometer Röhre mit Vakuum, das kriegen wir irgendwie hin. Also das ist kleinlich, wenn man an sowas zweifelt. Da ist man gleich irgendwie in so ein linksgrün versiffter Skeptiker, ein Technologiefeind, was auch immer. Aber die Lösung ist natürlich was, was nicht existiert. Auch hier, Maschinen machen weder Lärm noch Schmutz. Also keine Entwicklung denkt vorher immer dran, was machen wir mit den Überbleibseln. Das gilt bis hin zu unseren Smartphones. Es gibt keine Lösung bis jetzt, eine vernünftige, wo wirklich gesagt wird, okay, und wie die entwickelt wurden, wie die Firmen gegründet wurden, es hat niemand dran gedacht, was wir machen mit 120 Millionen Telefonen, die allein angeblich in Deutschland zu Hause rumliegen und die keiner wegschmeißen möchte, weil da eventuell noch Daten drauf sind. Das wird immer auf später verschoben. Genau, die Entsorgung des Schrotts darf man nicht ignorieren und die Antwort ist typischerweise, dass der Kapitalismus sich darum kümmert. Wir sehen ja, wie das funktioniert. Ne? Müll als Rohstoff, der landet halt irgendwo dann in der dritten Welt. Und ein Hauptproblem, die Skalierbarkeit. Wie gesagt, Eins, was funktioniert, okay, Labor, cool, ich bin selber oft in Labors, super Sache, aber was mit einem Hubschrauber klappt, klappt nicht mit 100 Millionen. Da könnte man noch viele andere Beispiele nennen, wie zum Beispiel in den 60ern, wo man dachte, dass man Autos mit einem kleinen Kernreaktor antreibt. Mit einem, okay, 60 Millionen Fahrzeuge, jeweils ein Kernreaktor, wird schwierig mit einem flächendeckenden Urantankstellennetz. Dann gucken. Wenn man keine neuen Ideen mehr hat, nimmt man zwei alte und macht einen Hybrid draus. Drohne, Taxi, oh, okay, cool. Ja. Und was auch nie vorkam, die Menschen sollen diszipliniert sein, der Mensch soll sich an die Technik anpassen und soll bitte keinen Scheiß damit bauen. Wir rechnen nicht mit Naturkatastrophen, Terrorismus, Kriminalität oder auch Vandalismus, wie gesagt, in diesen Städten. Das ist ein Problem anderer Leute nach Douglas Adams, ein Somebody Else's Problem. Vielen Dank, ich bin soweit durch. Dankeschön, danke. Dankeschön. Yeah.